0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSB Noeiras ao Corpo de Cristo. Bom, como vocês sabem, nós estamos numa série de mensagens sobre a, os temas do Apocalipse ou da Escatologia e hoje nós vamos trabalhar um pouco com o texto de Mateus capítulo 24. Abre lá a sua Bíblia. Vamos juntos, vamos deixar o Espírito Santo ministrar o nosso coração nessa manhã. Mateus capítulo 24, nós vamos ficar ali entre os versículos 3 e o versículo 8, e o versículo 11 e o versículo 14. A Miriam aqui trouxe uma palavra muito linda na abertura da nossa reunião, com relação à volta de Jesus. E essa é a nossa esperança, mas nos dias de Jesus foi uma, uma preocupação dos discípulos. Por exemplo, se você começar a perceber ali no versículo 3... A pergunta que eles estão dizendo é, Senhor, qual o sinal da tua vinda? Qual será o sinal do fim do mundo? Quando é que o Senhor vem? Quando é que isso aqui encerra? Aí, claro, Jesus não anunciou data. Jesus não anunciou a data do seu retorno, não anunciou data para o fim do mundo. Ele simplesmente disse aquilo que precisávamos saber, até para que ninguém fosse pego de surpresa. Então o que, que ele faz? Ele apresenta sinais. Os sinais servem para quê? Os sinais servem para avisar, os sinais servem para advertir, os sinais servem para mostrar, os sinais servem para simplesmente evidenciar aquilo que na conversa, no contexto, era o que Jesus queria que nós soubéssemos. Tanto eles que ali estavam quanto naturalmente os discípulos que depois teriam acesso a essa informação, como é o caso de, de hoje. Agora, é, igreja, eu, eu gostaria hoje de nós caminharmos um pouco nesse texto, mas é, de uma maneira diferente, de nós olharmos para esse texto que está na nossa Bíblia, mas como se Jesus estivesse dizendo ele, olhando para 2020. É, de outra forma, seria mais ou menos... Como se Jesus estivesse pregando isso hoje. Então vamos lá, como é que nós podemos caminhar nessa mentalidade? Em primeiro lugar, nós temos Jesus dizendo, acautelem-se, é, se defendam, se protejam, porque surgirá pessoas querendo enganar. E essas pessoas dirão o quê? Essas pessoas dirão, eu sou o Cristo e naquilo que Jesus disse aquele dia ah, eles conseguiriam conquistar muita gente eles conseguiriam enganar muita gente então Jesus nas suas palavras está dizendo vão vir falsos cristos e, e falsos cristos até do próprio meio é, judaico porque a salvação vem dos judeus então vamos lá se Jesus Jesus a dizer isso e, e, e olhando para o nosso dia, para, para hoje, dia 12 de julho de 2020. Então ele poderia dizer, vai surgir dentro do meio judaico, por exemplo, o, o Simão de Pereia? Vai surgir dentro do meio judaico, por exemplo, o Teudas, o Menahem ben judá o Simão Barcobebas, o Moisés de Creta, o Abraham Abulafa? Vai surgir o Nissim Benabrã? todos estes homens do meio judaico que já surgiram após Cristo, dizendo, eu sou o Messias. É, é, a, além disso, a, além do contexto judaico, Jesus poderia estar dizendo, vai surgir o Vissarion na Rússia, vai surgir o David Shaler na Inglaterra, vai surgir o... Ernest Norman também nos, nos Estados Unidos, o Jim Jones na Guiana, o, o Shoko Asahara no Japão, vai surgir o Marshall Alpha White nos Estados Unidos, vai surgir um José Luiz Miranda também nos Estados Unidos, vai surgir até um brasileiro, um brasileiro autodenominado Inri Cristo. E esse brasileiro vai dizer para as pessoas que ele é Jesus reencarnado, e, e ele vai viver lá em Brasília, e ele vai considerar, inclusive, tanto ele quanto os seus discípulos, que Brasília é a nova Jerusalém mencionada no Apocalipse. Veja que desastre. Né? E, e, mas era isso que Jesus estava a dizer. E aí acrescenta-se aquilo que ele diz, do, eles vão conseguir enganar. E quando você estuda sobre essa gente, o que eles fizeram... As pessoas que eles alcançaram e não só estes... Você percebe as palavras de Jesus claramente. Eles enganaram e ainda enganam. Jesus diz, não vão após eles. Porque naturalmente eu não sou nenhum deles. E enquanto o tempo vai passando... Tomando aqui o texto de Jeremias 8,15... Vão estar ali as pessoas à espera de viver em paz mas essa paz nunca vem, vão estar as pessoas à espera de uma chegada, de um tempo de saúde, vigor, mas isso só chega, aliás, isso não chega, só chega confusão, só chega medo, só chega preocupação. Aí vocês vão ouvir, continuando aqui no texto, vocês vão ouvir lá pelo século XX, mais ou menos, sobre a Primeira Guerra Mundial, a Guerra Civil Russa, a Guerra do Chaco, a Guerra Civil Espanhola, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra da Coreia, a Guerra Civil do Laos, a Guerra da Argélia, a Guerra do Suez, a Guerra Colonial Portuguesa, a Guerra Civil na Colômbia, a Guerra dos Seis Dias, a Guerra Civil do Camboja, a Guerra das Senhoras, a Guerra do Yom Kippur, a Guerra do Golfo, a Guerra da Bósnia, a Primeira Guerra da Chechênia, lá no século XXI, Guerra do Afeganistão, Guerra do Iraque, Segunda Guerra do Líbano, Guerra Civil da Síria, que continua, Guerra Civil Iemenita, que continua, Guerra do Sul da Arábia Saudita, que continua, a insurgência na Tunísia, que continua. Aí vocês vão ouvir continuamente sobre ameaças de outras guerras, antes, inclusive, da possibilidade de surgir a Terceira Guerra Mundial, que poderá vir a ser tecnológica. Ela... Tudo pelo meio digital será possível fazer um país parar e ficar sem defesa. Foi que um, um grupo de hackers fez recentemente, por exemplo, nos Estados Unidos, entrando no sistema do Pentágono e mandando aquilo abaixo. um Pentágono, onde se gere a defesa de um país. E hoje em dia é possível a vida das pessoas parar se tão somente a tecnologia travar. Veja na sua vida, por exemplo, há dias, há momentos que seu telemóvel vai abaixo, parece que a sua vida parou. E agora, como é que eu resolvo isso? E agora, como é que eu resolvo aquilo? Então, Jesus olhando para 2020, poderia dizer, olha, a terceira guerra mundial, é, vai, pode haver a sua eminência como existe nos nossos dias, e poderá vir a ser tecnológica, até porque muita gente vai correr de um lado para o outro, a ciência se multiplicará, Tomando aqui o texto de Daniel, capítulo 12, no versículo 4, mas nas palavras de Jesus é, olhai, mas não vos assusteis. Isso tem que acontecer, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. E eu acho maravilhoso quando a gente pensa nessas palavras de Jesus, porque muitos de nós dizemos, ah, é o fim. Não, não é o fim. Nas palavras de Jesus, não é o fim. Aí, vamos lá, vamos voltando para o texto. Jesus dizendo, naturalmente, nação se levantará contra a nação a nação. 2020, a guerra na Síria vai ter envolvimento da Rússia, vai ter envolvimento dos Estados Unidos, vai ter envolvimento do Irã, vai ter envolvimento da Turquia. Os Estados Unidos vão acusar a China de querer dominar o mundo e dizendo que a China distribuiu um vírus uh, por aí para desestruturar outras nações para se tornar a grande potência mundial, Israel, aqui tomando todo o contexto bíblico, vai aparecer nas notícias, até porque haverá o retorno dos judeus à terra santa para se cumprir aquilo que dizem Isaías, capítulo 11, versículos 11 e o versículo 12. Haverá ameaças constantes contra Israel, que, que na visão de muitos... E você que acompanha a notícia sabe do que eu estou dizendo. Na visão de muitos, Israel precisa ser eliminado do mapa. Até por causa da sua projeção internacional... Como tudo está profetizado em Ezequiel, capítulo 38, versículo 8, versículo 16. Em Jeremias, capítulo 48, versículo 47. Em Jeremias, capítulo 49, versículo 6, versículo 39. Em Números, capítulo 24, versículo 24. Inclusive os árabes, os árabes, o destaque dos árabes é uma promessa que está em Gênesis. Gênesis, capítulo 17, versículo 20. Gênesis capítulo 21, versículo 13, aí Jesus falando disso tudo e, e, e que não era novo no contexto bíblico, já era profetizado, mas simplesmente ele está sintetizando para os discípulos, os diálogos de paz vão se tornar cada vez mais difíceis, as organizações internacionais vão tentar alguma coisa, só que as nações poderosas do seu tempo, naturalmente, buscando os seus interesses e brigando pelos seus interesses até o fim, vão bloquear todas as propostas de paz. E é o que nós vemos acontecer nos nossos dias. Então eu olho, e essa mais ou menos... Hoje você está entendendo um pouquinho a forma como eu particularmente, particularmente leio a Bíblia. Gosto de olhar para o texto e trazer para o agora. E se nós formos trazendo esse texto para agora, como negar aquilo que Jesus está dizendo do reino contra reino? O que é visível? Basta pegar um jornal, Jesus amado. Reinos contra reinos, não só a nível político, mas onde você percebe uma, uma crescente é, demonstração, uma crescente, melhor dizendo, Rebelião nas pessoas, nós vivemos um tempo de rebelião, é tempo de motim, de tumulto, de, 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 de confusão, de revolta, de subversão. Então, imagina Jesus a olhar é, para o tempo presente e a dizer, inclusive, que essa rebelião alcançaria as pessoas individualmente, e não é verdade, igreja amada, e não é verdade alcançando as pessoas individualmente, esse tempo trabalhoso sendo marcado por uma apostasia da fé, por um egoísmo, traição, é, por desobediência aos pais. E aqui é propício a gente lembrar, por exemplo, do texto de 2 Timóteo, capítulo 3. Esse texto deixa bem claro, segundo aquilo que o Espírito Santo ministra ao coração de Paulo e que ele escreve, é, dizendo que nos últimos tempos, nos últimos dias, e a gente já toma a partir do versículo 2, as pessoas só amarão a si mesmas. O, o, o texto diz que as pessoas vão amar o dinheiro. O texto diz que as pessoas serão orgulhosas. O texto diz que as pessoas serão fanfarronas, zombarão de Deus, desobedecerão aos pais ingratas. Gente completamente má, versículo 3, vão ser duras de coração, vão simplesmente, nunca vão se subestimar aos outros, e é claro, aqui eu estou colocando em outros termos, vão ser mentirosas, vão ser desordeiras, elas não se incomodarão, com a parte da imoralidade, vão ser rudes, vão ser cruéis, elas vão escarnecer daqueles que procuram ser bons. Versículo 4 diz que as pessoas dos últimos tempos vão atraiçoar, trair seus amigos, serão pessoas irascíveis, serão pessoas com ira, serão pessoas inchadas de orgulho, serão pessoas que vão preferir divertir-se do que adorar a Deus. A diversão é mais importante do que adorar a Deus. E, e olhando aqui, inclusive, para o versículo 5, é, é, podemos colocar num contexto mais atual, dizendo, irão à igreja, sim, só que elas não acreditarão em nada daquilo que ouvem. Agora, vocês aqui, é tudo gente inteligente. Veja se nós não estamos vivendo esse momento sem tirar... Nada. Uma juventude, resumindo, nós temos uma juventude sem lei. No meio evangélico, que é o meio de onde nós estamos, é, existe uma piedade fingida. Você encontra crente fingido o tempo inteiro. Deveria ser assim, meus irmãos? Não, não deveria ser assim. É um fingimento. É um fingimento de crença, é um fingimento na adoração, é um fingimento na oração. E não deve ser assim. Mas a palavra de Deus disse que aproximando tudo isso... Assim seria. Relaxamento moral, relaxamento espiritual, exatamente como foi na época do dilúvio. Igualzinho como foi nos dias de Noé. Então imagino Jesus a olhar para o futuro e a dizer, o homem se tornará cada vez mais menos sensível e mais perverso. A violência familiar, a, a, a violência social vai crescer de uma maneira muito rápida. E é claro, isso vai produzir impacto na vida das pessoas. Isso vai deixar o povo doente. E, e, e é o caso dos nossos dias. Onde a, a grande parte das doenças hoje, além de atingir o aspecto físico, mas não é difícil você encontrar gente doente na alma. Doente que foi ferida nas suas emoções ferida na alma, como a gente entende dentro do contexto bíblico, mas naturalmente disposta à cura também não está. Nos aspectos sociais eu imagino Jesus a olhar para a frente, até porque ele não podia talvez dizer tudo isso aos discípulos porque talvez não entenderiam mas na mente do Senhor que é presciente conhece todas as coisas, talvez lá estaria o mundo estará cada vez mais globalizado com a sua economia mundial. Onde aquilo que acontece com um país vai refletir nos outros. Por isso que tudo aquilo que acontece numa economia, um descontrole que tem numa economia em loco, traz um desassossego total, um efeito em cadeia para os demais. O mundo chegará a 7 bilhões, como nós somos hoje, caminhando quase nos 8 bilhões de pessoas e talvez a, a, pegando aqui a, a alguns dados que a gente vai ouvindo e percebendo das notícias, Destas, a fome matará diversas. Me, me lembro agora de um dado de 2015, veja, já vai com atraso. Cinco anos atrás, 2015, se afirmava que 700 no... 795 milhões de pessoas estavam passando fome no mundo. E o problema da fome é um problema de Deus? Deus é o culpado de gente estar passando fome? Não. Quem é o culpado? Quem é culpado é nós, que temos dois pães, mas não entregamos um para o outro, que não tem nenhum. O culpado somos nós, que talvez você é, faça isso, vai lá, começa a comer aquele prato, enche o prato, aí começa a comer, não gostei da comida, estou sem fome. Aí o que, que eu e você fazemos? Deitamos fora. Então quem não dá valor à comida sou eu que não partilho com o outro que não tem e também nem dou valor àquilo que eu tenho. Aí eu olho para cima, olho para Deus e digo, se Deus existe, por que o pessoal está morrendo de fome? Está morrendo de fome porque a gente não partilha. As pestes vão aumentar. Na, na, na própria expressão de Jesus, inclusive algumas delas sendo a nível mundial e com relação às pestes, elas vão matando muita gente. Olha, olha comigo no século XX. Pandemia de encefalite letárica de 1915, um milhão e meio de pessoas morreram. A gripe espanhola, 1918 a 1920, se estima, por falta de dados, que matou entre 17 a 100 milhões de pessoas ao redor do mundo. Inclusive foi falado bastante sobre ela nesse tempo de Covid. O, o, o surto de tifo, vocês já ouviram falar disso? O surto de tifo matou 3 milhões pessoa eu estou falando aqui de coisas mais recentes, porque Jesus, já já a gente entende isso no versículo 8: a, a gripe asiática, 2 milhões, pandemia de cólera, a, a HIV, AIDS, sida, 30 milhões. Vamos, vamos pegar essa palavra e trazer aqui para o século onde nós estamos, últimos anos, os últimos anos, os últimos 20 anos. Em 2000 teve o quê? surto de sarampo. 2009, pandemia de gripe A. Depois teve o surto de ébola, lembra disso? Que foi na África Ocidental, complicou a vida de muita gente. Epidemia da febre Zika, 2015, 2016, complicou a vida de muita gente, inclusive de crianças recém-nascidas. E o momento que nós estamos agora? Covid-19 novo coronavírus, que você vai estudar sobre essa, essa coisinha e você vê que é algo complexo, por isso que está difícil achar uma vacina, por isso que está todo mundo se mexendo, a, a ciência se multiplicou em conhecimento, mas não tem resposta para tudo. Por isso que as pestes vão aumentando, as epidemias vão aumentando, são capazes, inclusive, lendo uma a revista super interessante recentemente, o cientista da revista Interessante falava da possibilidade de surgirem, como já está surgindo, super vírus, que ele é capaz de matar milhões de pessoas em poucos dias. E sem contar problemas e doenças, como problemas cardíacos, cancro, que, que não para de crescer. Não, é, que, inclusive, eu estou citando esses dois, porque problemas cardíacos e cancro tem sido campeão de causa de mortalidade no mundo. Que nem eu, nem você estamos livres disso. Eu imagino Jesus falando com os discípulos, olhando para o futuro e falando da contaminação ambiental. Onde as pessoas vão vivendo, vão contaminando aquilo que sustenta a própria vida, o ar, as águas, a terra. Se a gente olhar para o versículo 7... Do, do texto que nós estamos pensando hoje, capítulo 24 de Mateus, além de guerra, além de flagelos diversos, ainda Jesus fala de terremoto. O interior do planeta liberando uma energia lá na sua crosta, conforme a gente estudou em geografia, amém? Lembra dessa aula ou não? Hum. Hum. Onde acontece o choque das placas? É, a igreja também é cultura, a igreja também é, a gente aprende outras coisas, não é só a Bíblia não. Acontece ali o choque entre as placas tectônicas, que vão sendo cada vez mais comuns, o choque vai criando ondas sísmicas, e, e como consequência, o que, que acontece? Vai prédio abaixo, gente que perde a vida. E olha aqui comigo nos últimos anos, 72, Nicarágua, 10 mil mortos, Guatemala, 1976, 23 mil mortos. No Chile, 1939, 24 mil. Peru, em 1970. Pode ver, é, ficando cada vez mais comum e maior alcance, 66 mil. Haiti, lembra desse? 12 de janeiro de 2010, 316 mil. Cada vez mais comum e cada vez mais... É, atingindo mais pessoas. Se a gente pegar os primeiros anos de 2020 e, e eu cito aqui o caso da Indonésia de 2004, Japão de 2011, Nepal de 2015 e se a gente pegar o Haiti de 2010, nós temos 500 mil pessoas que perderam as suas vidas. E isso vai acontecendo de maneira mais frequente. Não sei se vocês chegaram a ler, mas por exemplo agora no finalzinho de 2019 a Itália anunciou ali pelo mês de novembro mais ou menos foi bem pertinho do fim do ano. A Itália anunciou só na Itália, só na Itália foi registrado mais de 14 mil terremotos aqui na Itália na bota ali. Você também estudou na aula de geografia e falava da bota, você lembrava da Itália. Só ali. Aí você fica pensando, mas, mas tanta coisa assim? Sim, tanta coisa. Em 2020, segundo um, um, um órgão ah, não sei se a é cidade é de 2020, mas segundo um órgão americano de, de pesquisa geológica Dizem que ocorrem milhões de terremotos anualmente. E eles estão sendo cada vez mais detectados, por quê? Porque eles estão aumentando, obviamente, e as máquinas também de precisão que vão sendo colocadas para detectados também estão ficando cada vez mais excelentes. Agora, a gente olha para as palavras de Jesus, eu imagino Jesus ah, já olhando aqui, vendo as coisas acontecerem e contando um pouquinho para os discípulos do qual ele simplesmente resume, dizendo, e terremotos, haverá o quê? Em vários lugares. Bom, é o que a gente está vendo. Então Jesus, com o seu conhecimento, antecipando, contando, inclusive ele mesmo fala dos sinais do céu, do céu. É, Lucas 21, 11, e eu acho interessante esse texto, porque esse texto não fala de sinais no, ele fala sinais do um diferencial aí. Tem muita gente que tá vendo uns relâmpagos aparecer. Né? Não sei se vocês têm visto isso aí. Você que tá no Face, você sabe que vai aparecer uns vídeos doidos lá. Né? E aí aparece um relâmpago, um negócio lá e o pessoal olha, olha, olha a volta do Senhor. Tem gente que vê anjo naquilo, vê um coro angelical naquilo e tal. Não, Jesus não falou de sinais no... Céu, onde você olha para cima e vê. Ele fala de sinais do. Agora, isso também não é explicado no próprio texto. O que, que seria? É o fim? Não. Observe comigo no versículo 8. Jesus diz, é o princípio das dores. Ou seja, são as primeiras dores decorrentes dessas contrações da hora do parto, que Jesus parte dessa perspectiva, ou seja, então essas aflições, essas coisas vão simplesmente aumentando, aí Jesus continua a dizer, vamos dar um pulinho lá no versículo 11 direto, vão surgir muitos falsos profetas e vão enganar muita gente, nós estamos vivendo esse tempo ou não? Gente vestido de ovelha, mas interiormente são lobos, devoradores, Jesus avisa que até vão fazer grandes sinais, vão fazer prodígios, por isso eu eu, eu, eu compartilho consigo, não vá nessa onda de milagre, não vá nessa onda de que o, o indivíduo orou e aconteceu um negócio diferente lá, só pode ser Deus, não vá por aí, não vá por aí, Que Jesus falou de grandes sinais, Jesus falou de grandes prodígios, Prodígio, se você. E nós vamos chegar lá, nós vamos pensar um pouquinho, por exemplo, mais à frente, sobre o, o, o falso profeta que vai atuar do lado do anticristo. O indivíduo vai fazer milagre. Ele vai colocar uma estátua para falar. Por isso que o pessoal vai. Ah, isso é Deus. Então não vá por aí. Jesus chamou a nossa atenção nesse sentido. Fala também de homens que se levantarão. Entre nós, falando coisas perversas, só para atrair discípulos após si, vão enganar muita gente, vão enganar muita gente. Jesus deixa isso muito, muito claro. Agora, vai enganar quem? Vai enganar quem está apostatando da fé. Versículo 12 é muito conhecido, a gente até gosta de falar dele, né? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai o quê? Vai se esfriando. É, Permita-me, essa palavra iniquidade no original... E, e eu quero partilhar isso com a igreja nessa manhã, no original, ela tem a, idade de, a ideia, melhor dizendo, de coisas ilegais. Ou seja, uma liberdade sem lei que a controle. Então, a, a tendência para a ilegalidade, a, a tendência para fazer o que não deveria estar tá fazendo. O que, que me preocupa, igreja amada do Senhor, e isso partilho convosco? é que isso a gente percebe entre os cristãos. O aumento da iniquidade, ou seja, nós deliberadamente violamos princípios divinos. O desejo, o zelo, por exemplo, pelas coisas de Deus, pela casa de Deus, vão perdendo quando o coração da gente é iníquo. Quando nós nos deixamos uh, levar pelas coisas e nos tornamos zombadores do Evangelho. Vamos deixando o primeiro amor. Não vamos sendo nem frio nem quente. Somos indecisos. Somos inseguros. Outra coisa que está acontecendo no nosso tempo, eu já estou terminando, é a opção por demonismos, por feitiçarias. O diabo hoje em dia é buscado. Ele é entronizado. Tudo isso acontecendo ali. Você saindo na rua materialismo generalizado, até entre os chamados fiéis. Parece que a gente só tem interesse pelas coisas daqui, por coisas passageiras, por coisas efêmeras. Então Jesus vai, vai olhando para o futuro, vai, vai dizendo disso, vai, vai contando essas coisas, vai falando disso acontecer, e ele mesmo citou como o caso do Dias de Noé. Boa notícia, igreja amada, está no versículo 13. Quem perseverar até o fim, quem perseverar até o fim, quem perseverar até o fim, vai ser salvo. Por isso que nós olhamos para isso, pensamos nisso, refletimos nisso, e qual o convite que fica? Persevere. Persevere. Não fica olhando para o lado, não. Fica olhando para o que está acontecendo, não. Você observa, mas persevera onde tem que estar o seu olhar. E o nosso olhar tem que estar em Jesus. Versículo 14, Jesus complementa e eu também encerro. O evangelho do reino vai ser pregado em todo o mundo. Testemunho a todas as gentes. Aí ele encerra dizendo, e então? Aí é que vem o fim. Aí é que vem o fim. Então, mediante a palavra de Jesus, eu compartilho e pergunto assim nessa manhã. Qual a sua posição hoje? Miriam já deixou muito claro. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Nós estamos esperançosos por esse dia. Agora, eu estou preparado para encontrar com ele. Se ele vier agora, eu estou preparado para encontrar com ele. Se ele vier hoje, eu estou preparado para encontrar com ele. E essa não tem que ser uma preocupação de quando a gente ouve esse tipo de mensagem. Essa tem que ser uma preocupação que eu tenho que ter em todo o momento. Até porque, sabe quando que eu estarei em casa? Quando Jesus vier me buscar. A minha casa não é aqui. Eu não estou em casa. Eu não estou em casa. E confesso isso para vocês. Eu não me sinto em casa. E por que não me sinto em casa? Porque tudo que eu vejo aqui me incomoda. A gente só se sente bem dentro de casa. É ou não é? Dentro de casa você se sente bem. Bom, enquanto eu estou nesse mundo por aqui, eu não estou me sentindo em casa. Não estou me sentindo bem. Sabe de uma coisa? Eu quero ir. Eu quero ir. Eu quero ir. E você? E nós? E nós, igreja e Então pensa nisso. Reflete nisso. Toma o aviso de Jesus. Toma o ensino de Jesus no teu coração. Guarda aí. Guarda aí. Guarda aí. Para que nós não sejamos pegos de surpresa.